0: Sejam bem-vindos, amaldiçoados ouvintes, para mais um episódio da Eguacast, esse podcast Pai Dego, de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém do Pará. E existe uma maneira muito simples de saber a índole das pessoas. É só perguntar para ela se ela acha que o Griffith estava certo.
1: Fala pessoal, aqui é o JP Verenca de Curitiba. E se você é alguém que esse homem considera como verdadeiro amigo, é bom que saiba disso. No momento que as ambições dele forem frustradas, a morte virá buscar você. Uma morte certa da qual jamais poderá escapar.
2: Errou!
1: Desculpa.
2: Errei? Errou! Não você, o cara que disse isso.
3: Ah. <risos> Aqui é o Rodolfo, diretamente de Falcônia. E se você ver Deus por aí, diga a ele que me deixe em paz. Aqui é o Rafael
4: Tellerman, da... Externa cidade de São Paulo. E se o senhor Omar, do Todo Mundo Leio Cris, visse essa, esse anime, ele ia falar: trágico, muito trágico.
2: E aqui é Daniel Gasparim o Guts de São Paulo, e eu vou queimar a bunda dela. <risos> <risos> <risos>
0: É, a gente, não, não
1: sei o tá que falar depois disso. Essa explica Só... bem a sua fase atual, né,
0: Gaspar? Eita, pega! Meu Deus do céu, gente, calma. É bom, hoje a, a gente coisa. não vai falar disso, hoje a gente vai falar de Berserk, esse, esse mangá acho. de Dark Souls que deu origem a, a todos os clichês disponíveis que existem no universo dos mangás, principalmente Shonen, e que é melhor que a porra toda. Então bora lá falar disso.
2: Bora. Você está ouvindo o EguaCast.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário. Opa, esse é outro podcast, esse é outro, desculpa. Bem-vindos a mais um Coice do Egua. E hoje comigo aqui, essa risada maravilhosa para provar que Gasparinho está errado E que as pessoas não fogem de gravar comigo Ela mesma pediu para gravar e-mails
5: Quem está aí comigo? Eu, eu mesma, Gabi Avelino
3: E outra presença ilustríssima aqui conosco hoje Quem é?
0: Opa, eu mesmo, hein?
3: Olha aí o Caio, vocês ouviram duas horas de Caio de rosto E ainda tem que ouvir os e-mails Parabéns a você é, é, os, nossos, os nossos sete patronos é para isso que vocês dão dinheiro para que a gente pague o editor. Pra ouvir, é para ouvir duas horas e 20 de Caio. Deu spoiler. spoiler o Rodolfo deu spoiler.
5: spoiler, agora já pode jantar já, <risos> passar, eu acho. Contar <risos> novidades. Mas vamos vamo lá, vamos
3: lá, gente. Tem hoje comentários, tem um e-mail, olha aí que legal. Vamos lá, vamos começar com aí, Gabi. Tem comentário então... onde pra gente ler?
5: No cast de avatar, mas é aquele avatar do menino que tem um trem na testa. Que dá testa do. Não o, o avatar que, que conecta o rabo no cavalo e liga o pendrive, sabe? O outro. O que? A água e elementos, sabe? Esse avatar. Excelente,
0: excelente definição.
5: Não é? Quem comentou foi o André Trapani. Ele, oh, ele é. disse o seguinte: <risos> vocês comentaram, aí eu preciso da tradução, porque eu não vi esse avatar, tá? Então, esse. Mas você foi...
3: viu do pendrive no cu do cavalo?
5: Vi, que no cinema, foi um grande evento esse Avatar ah, do é, Pendrive. É.
3: Só pra saber, beleza. Todo, Todo mundo viu, viu, né?
5: É. <risos> eu
3: também, eu também.
5: Pois é. Vocês comentaram sobre a saga, a saga do Zuko, que é a mais bem desenvolvida. Tem um ponto que eu acho muito interessante nela. Desde o comecinho, o tio Iro, é assim?
3: Iro. 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 Iro.
5: Se mostra como um mentor do Zuko, tanto, tanto de luta quanto de espírito. Já nos primeiros episódios, tem a cena dele treinando em uma luta com vários soldados no navio e o Iro fala pra ele que o poder não pode vir da raiva. Durante toda a saga eles batem nessa tecla da raiva e do autocontrole, mas a raiva consome muito o Zuko e ele não aprende a lição. O resultado disso é que quando ele se liberta da raiva e do desejo de capturar o Avatar, ele perde a capacidade de dobra. Isso é um toque sensacional. Sobre as cenas de ação, uma coisa que eu sempre achei legal, genial em Avatar foi o uso do silêncio no meio da luta. Quantos, come quantos comentários meus será que vão aparecer em um coice? Aí, ó. Vamos, vai iniciar a contagem?
3: Vamos contar, mas eu espero que muitos. <risos> <risos> é, cara, então... é, é, é isso aí, cara. Avatar é eu vou comentar a parte da luta, eles têm uma, uma forma de sonorizar muito própria, né? Tanto as músicas temas, que são, putz, muito orientais, até casa com desenho, né? É, quanto ao fato da luta sem silêncio também, né? Só com tema musical, não ter fala, conversa, é, é muito próprio isso, né? É difícil, né? A gente ver isso em, em desenho. Geralmente o pessoal é bem falante, né? Dragon é. Ball é quase crime e castigo durante uma luta, né? Conversa de tudo, Oh, é, mas só um comentáriozinho
0: pra gente poder para a leitura dos outros. Eu, eu gosto muito que ele, ele levantou essa questão de que ele perde a capacidade de dobra. Que, que eu, eu acho engraçado que ele acha que é porque ele não tem mais raiva. Mas é, é exatamente é o contrário. É pelo que o Hiro falou para ele, né? Que justamente para ele apoiar essa energia nesse sentimento... Quando ele perde esse sentimento, ele, ele deixa de, de, de ter a dobra. Não significa que ele não pode mais fazer. Mas sim que ele tem que encontrar outra coisa. Tem que usar outra motivação para conseguir fazer a dobra a dobra do caso, Gabi. É as habilidades lá de piromancia, no caso dele por exemplo.
5: Então ele, ele só tem poderzinho com raiva.
3: Então, então é isso que ele acha.
5: E é isso, é isso que é a lição do, 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 do coisa
3: É porque ele dobra fogo, né? Então o fogo é um elemento mais caliente, entendeu? É um elemento que demanda mais <risos> sentimento, demanda movimentos... Teoricamente, ele vem do
0: Vigor, não vem da raiva.
5: É, é do Vigor. Alô, então o Gil tá fazendo muita... Esse é o nosso égua de BBB. Olha tá. aí. Vamos lá, vamos lá,
3: gente. Senão a gente vai ficar lendo e-mail aqui o resto da noite. Não que não seja agradável estar... Aqui. Caio, tem mais o comentários, tá? Caio?
5: Que tem um muito bom do Ricardo ele que é maravilhoso. E aí, inacreditável que ninguém respondeu que queria do dobrar lençol de elástico no final. <risos> porque certamente é um superpoder
3: eu, eu, li, eu li esse comentário Quando o Nespo lhe postou E eu falei, ninguém respondeu Porque é impossível dobrar lençol com elástico É uma arte proibida Não dá <risos> tá, é, é a, a, a borda é arredondada Não tem como dobrar Amassa e joga dentro do guarda-roupa É a melhor coisa que você faz
0: Mas sim, Rodolfo, o próximo comentário aqui É o comentário número 2 Do Detrapani, hein? Comentários aleatórios e desconectados Isso tá escrito no comentário dele Não sou eu falando Propício
5: Tá no cast de filmes que só nós gostamos, tem que fazer E, seu... e,
0: e Isso, esqueci desse detalhe, tá? Ele comentou no, no. Como a Gabi falou, no cast 38, filmes que só nós gostamos. um Quando eu fui alugar a Evolução, o filme, tá? Na locadora, minha mãe ficou insistindo que era um documentário. Com esse nome eu acho que dá pra imaginar, meu. Só aceitou que não era quando começamos a assistir. Abre parênteses, risos, fecha parênteses. Eu fiquei interessado nesse filme, no cast. Então, vamos lá. Esse é o filme com. Esse é muito engraçado. Dois, o Tom Hanks fez um vilão naquela novela que ele batia na mulher com a raquete... <risos> Essa semelhança que eu acho que já foi apontada antes no, no ego. Se não foi, eu não lembro, mas realmente o Dan que é a cara do Tom Hanks. E três, tem um filme com o Adam Sandler, mas que não é filme de Adam Sandler, que é bem interessante, que é o Expo Inglês. É o tipo de filme que ele mostra que ele poderia ser um ator melhor. Então, eu já falei isso uma vez. O, o Adam Sandler ele não é um ator ruim, ele é um ator preguiçoso que faz o filme merda. Eu sei o Filme, diz, filme
5: é. dele da Netflix lá, o Joias Brutas, é bom. Ele é ele tá um bom ator.
3: É, foi, ganhou prêmio, foi indicado a prêmio caramba e tal e é filme não, sério. Não, vi Joias Brutas e Spanglês é uma porcaria. <risos> <risos> Mas realmente não é filme de dançando. Cara, é filme de dançando, ele é dando em cima da Paz Vega, mulher maravilhosa, de linda, é isso onde é, que a paz certeza. vega ficaria com a dançante se bem que rico fica com rico né então isso é bem capaz, mas enfim só que mas, é a paz fica... vega né é, eu conheço o nome, eu não lembro de onde ah, ela é. essa mulher é linda, Só um de beleza não. definitivo é. ela só perde pra Shakira de onde que é porra Acho que sei lá, eu acho que era espanhol fala alguma né? coisa além do espanhol <risos> ah, não, não faço a mínima ideia procura no google aí gente paz vega, <risos> essa mulher tem 45 anos de idade ela é linda demais Tá ela é espanhola, não, não, não tem como saber filmografia de um artista espanhola, eu, eu não sou tênis verde, cara. <risos> Ó, entre, entrei aqui na Wikipedia e ela, e ela gravou Rambo 5, Last Blood, 2019, eu trabalho dela. Ela era Será carinha ela, delgado.
0: Espanhol, espanhola,
3: né? Será que ela, ela fez filme do Almodóvar
5: Voltamos, comentários. Inês. Voltando aos comentários,
3: voltando. <risos> comentário do Micael Augusto no cast de 007 de Connery Adalton. Eu estou maratonando alguns podcasts antigos e estou amando. Alguns estão com problemas de áudio, mas tudo bem. Fico um pouco chateado de não haver nenhum podcast sobre quadrinhos. Eu, particularmente, não entendi nada deste comentário. O que, que tem entendi. a ver isso?
0: Eu acho que ele só aproveitou o episódio mais recente para poder comentar que Sim. ele queria um episódio sobre quadrinhos. É um, um comentário de sugestão. Eventualmente terá. Eu me encargo, Cara,
3: que não, 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 não entendi. Mas ok, ok. Tá bom. É que ele é. pensou, pô. Um assunto que ele é, gosta. É um ele pedido, tá na de... é isso. Ele aproveitou é. o espaço do comentário para fazer um pedido sobre é um, pedido. um podcast de quadrinhos. E que quadrinho? Turma da Mônica?
0: É, eu acho que qualquer coisa, né? Olha, o quadrinho da turma da Mônica é um bom um episódio. Da Mônica eu quero. Olha aí, Olha aí, Gabi já tá convidada
3: por. Olha aí, eu um mais de uma Toma vez da Mônica. dei uma ideia e fui excluído do episódio. Próximo sim. comentário. Mas. <risos> sim, e ela concorda ainda. <risos> que miserável, velho. <véio.
5: risos> Gabriel Alexandre. Olá, boa noite. Tô começando a escrever esse comentário ouvindo a leitura dos comentários. Única parte que se pode tirar algum proveito. fim, você pagou por esse comentário. E sim, já maratonei o EgoCast. Gosto e acompanho. Parabéns aos idealizadores. Uma pequena dúvida. Por que o Caio ainda faz parte? Já que ele só traz informações de pouco valor. Brincadeiras à parte, vocês são pai de ego. Esse Nossa, foi é um comentário Senhor. patrocinado por Rodolfo Freire. Esse foi <risos> o melhor comentário já lido nessa Sessão de Mesmo que eu ia deixar de Não, é
3: muito Obrigado, Gabriel Alexandre, pela sua participação. Incrível sua participação. Vou levar ao grupo é, de administração. Eu acabei de mandar <risos> no grupo. Vou levar ao grupo de administração do Eva a proposta para que você ingresse de forma gratuita por 15 dias no grupo de padrinhos. Desde dias. que. Todo dia, às
5: 7h50 da manhã, você mande algo ofendendo o Caio. Acho, Porra, inclusive, que, gratuito, que o gente. print desse comentário tinha que ser a capa do Ego no Twitter, porque ele é maravilhoso.
3: E, e esse comentário só confirma o que eu digo que a minha participação é o que mantém esse cast maior.
0: Excelente. Eu, eu acho engraçado que ele fala que ele gosta muito do, dos episódios, sendo que não tem leitura de meio em, em, sei lá, metade dos episódios. Ele não deveria gostar de só metade dos Egocast, então? É verdade.
5: Às vezes a outra metade tem o fininho, aí dá uma compensada. Aí é ele verdade, gosta né? mais.
0: Acabei não, não, é não quebrando é um tanto
5: assim. É aqui que se inicia uma fanbase, tá vendo, né?
0: Exato, eu já tem até meu, o meu, meu hater. Eu, te vou <risos> eu, quero, eu, quero, eu quero saber quando eu vou conseguir ter uma legião de haters, pra minha pessoa. Eu acho que não demora muito, não, né? Ainda mais com, com a contribuição Caiu. do Rodolfo, né? Caiu. Já aí, deu o primeiro
5: assim, passo. É quase é.
0: impossível te odiar. Não é. Não é não. não A primeira é. coisa que vocês perguntam quando dentro do grupo é qual o momento. É, de, que as pessoas mais odeiam qual a coisa que as mais odeiam é, em mim, porra. você
3: vê que nunca tem resposta é, é quase impossível é,
0: te odiar então, o próximo comentário é no episódio 16 brincadeira de criança como é bom também do, do Micael Augusto ainda não terminei de ouvir esse podcast mas eu lembro que quando eu era criança, eu e meu irmão sempre inventamos alguma história onde os personagens também eram irmãos lembro de uma onde eu e meu irmão éramos guerreiros vikings que faziam parte de de uma profecia. Parabéns pelo trabalho de vocês e eu dou parabéns pela criatividade
5: de vocês. tá né? é muito,
3: cara incrível, né? Uma cara. criança brincava com o irmão que eles eram guerreiros vikings e que faz que parte de uma
5: profecia. Profecia,
3: cara, procura um psicólogo urgente,
5: Micael. Não, quando é criança, né?
3: Tô brincando, muito bom. Que, muito agora, bom, o que,
5: que vocês assistiam na infância de vocês para saber de profecia?
3: Ah, mas tinha, olha, se dependendo da idade do Mikael, acho que o Mikael, acho que o Mikael, não, mas eu acho que o Mikael é novo. Mas qualquer pessoa acima dos trinta e poucos aí, trinta e muitos, no caso, vai lembrar da bruxa que usa do Jaspio, entendeu? Ela tinha as Você mandingas, corre, as, é maravilhoso.
0: Mas já que eu o que realmente muito parecido, Rodolfo.
3: <risos> tinha a bruxa, tinha a profecia, tinha a man... Tinha a Ressurreição A única coisa que ele colocou Foi um chapéu com chifre e saiu do Japão É, ok
0: Ok, chapéu com chifre
5: <risos> Convenci com os meus argumentos Que são inabalados Estou ok com essa explicação
0: É que a gente deixa quieto para não discordar Não
5: render
3: um <risos> é. é, O médico mandou não discordar
5: Tem o, <risos>
3: tem o, último, o último E-mail, olha aí o último e-mail do André Trapani Pocinholo Vai pedir Eu música, já ganhou O terceiro, é. terceiro ganhou música. Terceiro comentário é, é, do André ganhou música e ele diz aqui Acabei hoje o especial Egoa Quest e vim parabenizar vocês tanto o mestre quanto os jogadores NPCs e o editor porque ficou sensacional. Eu até aí, comentei ali. por cima com o Rodolfo, é verdade Mas vale a pena deixar registrado Eu tinha jogado RPG algumas poucas vezes Quando eu era bem criança Nem sei o sistema, foi um livro que meu irmão Comprou e mestrou algumas vezes Mas não foi pra frente e depois joguei uma campanha de D&D de Star Wars e, e nada mais. Graças à primeira parte do episódio de vocês, fui ouvir o RP Guacha, olha aí, adorei. Comecei a maratona, o que me fez atrasar outros podcasts como o Eva, mas faz parte. Joguei algumas aventuras e até mestrei duas mesas de G&G. &G. Então, deixo aqui, e... Muito obrigado. Obrigado espero algum dia mestrar tão bem quanto o Rodolfo e o guacha Cara, você comete uma heresia no final do seu e-mail de me comparar mestrando ao Marcelo Guaxinim porque o cara é fora da curva o último episódio, do IP, o penúltimo episódio do IP Guacha é a prova que o guacha é um dos mestres mais fodas que eu já vi mestrando e que eu acho que a maioria das pessoas, que ele tirou um episódio ali que ele tinha, sei lá, duas coisas escritas, virou um episódio de duas horas e muito tenso. Então, porra, ser comparado ao, ao Guacha. é muito gratificante para mim fico feliz que você tenha gostado que você tenha gostado e comigo aqui hoje a gente tem Capitaneita mesmo Mason e Jacira Maria então, por favor, fiquem à vontade
5: não, foi bom demais, tá doido bom, é, esse é o melhor comentário impossível
0: <risos> foi bom demais, tá doido Estranho é tá bom demais <risos> Pô, fala mais um pouquinho, Gabi, porque eu já, eu já comentei um pouco sobre bastidores, né, no, no episódio especial de bastidores. Mas o pessoal ainda não teve a oportunidade de ouvir o que que Jacira Maria teve de experiência e, com o é, RPG antes então, disso, né?
5: Eu nunca joguei, né? Então eu não tinha ideia do que eu tinha que fazer. E <risos> aí, o que eu achei legal é que todo mundo, o Rodolfo, como mestre e tal, teve paciência comigo, de, tipo assim sabe? De, falar, de pegar na mão e, e falar o que, que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, e tudo mais. E, e eu até, quando eu, eu dei RT naquela, naquela fanart que a gente recebeu <risos> e tal... Eu comentei que a Jacira não era um personagem. Porque não era mesmo, não. Eu só tava sendo eu mesma um pouco mais despirocada. Então, eu gostei muito disso. de Dessa liberdade e tudo mais. De fazer as coisas e, e tal. E, e do grupo como um todo... Sabe? De receber isso, essa, essa coisa bem. E eu acho que o mais legal, assim, e o mais importante, é que eu me diverti enquanto a gente tava, tava gravando, né? E, e jogando e tal. Então foi muito legal, a experiência foi muito boa. Olha, que eu legal. fico
0: eu fico muito feliz de ouvir isso. Porque, na real, o RPG é, é para ser divertido. E é para chamar gente que nunca jogou na vida e se
3: empolgar e tal. Foi muito divertido, inclusive, jogar com a Gabi. <risos> foi. Foi todo, todos vocês foram incríveis. Eu, como mestre, tenho a agradecer pela mesa, pela história que vocês construíram. A gente só rabisca uma história, mas quem constrói são os jogadores. E vocês não perdem por esperar em um breve, Égua Quest 2. Olha aí, Dois olha pontos. aí. Dois pontos: o mestre agora é outro. Eu vou jogar.
5: Ai, é o melhor título. Tem que ser o primeiro título. Peço perdão ao novo mestre e a história que ele está construindo, mas o nome é esse.
3: Excelente. Ego Quest 2, o Mestre agora é outro. E, e, e a gente já tem planejado o Ego Quest 3. de uma aventura, continuação do Ego Quest 1, que eu estou escrevendo neste momento.
5: Olha aí.
0: isso. Isso aí, ó, ó. Ó o hype aí. No dos
5: sonhos. Planejadas. Tá vendo? Pensadas para vocês, ouvintes.
0: Aproveitando, né? A participação da Gabi aqui hoje é o um verdadeiro trem do hype. <risos> trem do hype.
3: Queria aproveitar aqui também é, esse espaço para falar do nosso patronato. Você pode é, ser patrono deste podcast Pai Dégua pelo PicPay. E agradecer aí ao Heitor Moraes, que se juntou à nossa família de patronos aí. Bem-vindo, muito obrigado aí, Heitor, pela ajuda, né? Por nos apadrinhar, por ser nosso mecenas.
5: Acha chique.
3: E você, e... se você tiver aí sobrando dinheirinho, quiser me ajudar a pagar a prestação, a prestação do meu PlayStation 5, você pode entrar para o patronato <risos> do EvoCast.
0: Porra, <risos> É, e se juntar, além do Heitor, né, do Heitor Moraes, se juntar com... com é... Com os nossos outros seis padrinhos, ah, o, o Alan Araújo, o Carlos Eduardo, o Cadu, que a gente apelidou, mas ninguém chama ele assim, a Thaís, Boccia, a Luana Sabihon, a Yara Grise, Bruno Vaz e eu acho que são todos esses. São todos esses, sim. Olha aí, muito obrigado a todos vocês que acreditam na gente e decidem dar dinheiro pra gente
3: porque E
5: tem a gente pediu. acesso <risos> exclusivo ao conteúdo de Big Brother. Tá? Não,
3: o conteúdo de Big Brother mas também, é. ó, é, é, denúncia tem gente que não é padrinho do EgoCast que tá naquele grupo
5: exatamente, é. O, é o senhor Fernando
3: Malta não é assinante do EgoCast de padrinho e está naquele grupo eu estou de tu olho ba, em tem você tem gente bem. de tudo que é canto daquele grupo eu, aquele grupo é uma zona <risos> inacreditável
5: <risos> que é, que eu é eu isso, né gente? gente, acabou?
3: acabou só que nem o Rogerinho, acabou o programa acabou o programa, acabou, é isso aí
0: então, meus consagrados Estamos aqui reunidos para falar da obra De Kentaro Miura Beseque, esse, essa, esse mangá maravilhoso Que gerou um, um anime Capenga, outro horrível E uns filmes bacanas, né? Ou não
3: enfim, mas pra não, conversar... Não, pô, mas não, não, não. O anime o primeiro anime é muito bom. Pô. É que ele é meio curto Ele é bom, mas ele é meio curti...
0: Tem 25 episódios, sei lá. Tem animes muito bons que tem 25 episódios, né? 26, tipo Evangelion, ou Cowboy Bebop, por exemplo. Mas enfim, a gente não vai falar Cowboy Bebop, desse... Cowboy Evangelion tipo... não,
4: né? Oh. Evangelion.
0: Evangelion, é... tem 26 Já que episódios. O...
4: Já que o Caio puxou Evangelion, oh, fazendo a introdução, a gente falou no episódio de anime de moleque, Sobre shonens, uhum. tecnicamente o Berserker não seria um shonen.
0: Não, ele é outro nome. Eu esqueci ele... agora. Seinen. Ele seria o Seinen. Seinen. Que Seinen é um... isso.
4: Em vez de ser é. um anime que grita pro adolescente, é um anime pro adulto que já tá depressivo e quer ver vogada. Mas, é. mas,
0: mas gerou muito, muito clichê de shonen, olha só. É porque é uma Pois é. Tá, gente, eu quero saber de vocês, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a obra? Foi o mangá? Foi o anime? Foram os filmes? Na ordem da apresentação, JP, qual foi o teu primeiro então, no contato?
1: Meu, no meu caso, foi no, no mangá, porque eu achei que... É aquela tendência, tentar ler o mangá primeiro, depois que ver algum filme ou anime, pelo menos geralmente é um pouquinho mais completo. Porém, por questão de tempo, resolvi dar uma olhada no filme também, naquele, naqueles três filmes, né? E depois voltei no mangá pra tentar entender o que, que tava acontecendo, porque o, o mangá é muito mais direto numa parte que é mais pro meio da história em si, né? Do, do, do tempo, né? O filme é um pouquinho. O filme já chega contando o início. Então, o primeiro, como eu falei, né? Primeira parte foi o mangá, depois o anime. O anime não, o filme, e voltei pro mangá agora.
0: Rodolfo, tu que é o provavelmente o mais versado no. No, no mangá e no, e no resto. Enfiado. aqui É o um fã de Berserk aqui na, na gravação. Foi qual foi é, o teu como, primeiro contato?
3: Como, como quase tudo, eu conheci jogando videogame. <risos> conheci por conta de Dark Souls. Olha aí. Na verdade, de Demon Souls, né? Que foi o primeiro lá que eu joguei. E aí, pô, você começa a procurar mais sobre o que você gostou. E eu sempre ouvi que tinha muitas referências de Berserk. E de Lovecraft, e eu conheci Berserk e Lovecraft por causa de, de videogame, Eu nunca tinha lido antes é, aí fui ler a obra me apaixonei porque de fato é, é muito bom, na verdade eu comecei pelo anime de 96 ou 97 eu não lembro, vi o anime aí eu queria mais né, quando terminou, porque o anime termina com, com, com horrivelmente né? ele, não, ele termina junto com os filmes que foram lançados depois, que é no final do arco da Era de Ouro. Aí eu fui ler o, o, o mangá, que tem toda a continuação e, cara, virei fã, né? Eu coleciono, eu tenho a coleção da Panini aí que tá saindo e, e, e acompanho e espero ver em vida o final ainda.
0: E tu, Rafael, que está tá falando agora? Qual foi o teu primeiro complicado?
4: Você quer saber de realmente ter lido, assistido ou de ter pelo menos visto os memes? Ah, pode ser os dois. Por memes, ele tá na internet toda, porque sempre aparece alguma coisa de comer a bunda, de hum? trágico, qualquer coisa assim. Eu, Eu devo ter visto mais memes. Cara. Né? Caralho, que
2: merda. De comer a bunda? Como assim, cara?
3: O <risos> que, que é isso, a cara? internet. Podcast de família, meu irmão. O que, que ah, você ah, aí. Onde, onde você tá... Tá falando que de bezerro que não é de família. Ô Rafael, uma pergunta Que site é, você anda acessando? Onde você tá consumindo animes via streaming? Nos no <risos> quê? Que site é esse? Tô vendo uns...
4: Mas de ter lido assistido Foi ontem à noite Que eu comecei a ver os filmes e eu acabei hoje É por isso que vocês Ô. me chamam
3: é, é, veio aqui como autoridade <risos> de desenho japonês, mas nunca vi Berserk. Ah, eu já vi
0: tanta coisa boa e ruim.
3: Tem que ter a galera do meme, né? Ok, tá aqui pra cumprir a cota. O especialista em cultura pop aqui é o... É o...
4: Cultura pop. Anime. Olha aí. É, já estou nesse nível. É cultura pop japonesa.
0: Gaspa, gaspa. E, e qual foi o teu primeiro contato com anime? Foi esse claro. ano não foi? Não. Meu
2: primeiro não? contato foi... Depois de tanto me falar desse Berserker, eu resolvi assistir no Crunchyroll a, anima a animação, né? Que triste. Tá? E, Nossa, mano, eu comecei claro. a assistir e aí eu vomitei, que é muito ruim. Mas não de nojo. Eu vomitei porque é, é, é ruim demais. É tipo uma animação travada, feita com, sei lá, 10 frames por segundo. E, velho, é muito ruim. Aí eu fiquei acho quase um ano sem ver, achando que era horrível. Aí o, tanto o Rodolfo insistia, eu resolvi ver os filmes Aí eu comecei a ler o mangá
3: É aquele 2D e meio É Eu quero que o editor deixe essa parte Por favor, eu tinha razão, Gasparinho?
2: Tinha, Pode. cara, é muito bom É muito bom
3: Nossa senhora, já ganhei, pessoal, obrigado, hein?
0: <risos> Aliás, o Gaspar hoje gosta de Dark Souls e de Berserk Por causa do Rodolfo
3: E você, Caio? Como eu? que você conheceu?
0: Então, olha só o meu foi um pouco diferente do Rodolfo, porque eu já, conheci, eu já tinha ouvido falar antes do Dark Souls. Mas eu fui procurar mais na época que eu tava jogando Dark Souls também. Mas eu comecei a ler o, o, o mangá. Minto, na, na, na verdade, a primeira coisa que eu vi foi o anime. O anime de 97. Vi o primeiro episódio. E aí eu resolvi ler o mangá, por, por algum motivo. Eu vi só o primeiro episódio e resolvi ler o mangá. E aí, a gente já pode partir daí, daí pra falar do, do mangá em si... É engraçado como o, o, esse anime de 97, ele resume uns 15, 16 volumes do mangá em um episódio. Tô louco. E, e aí o segundo episódio já começa a Era de Ouro. Ele corta todo o resto, basicamente. Caramba.
3: Sim, sim. É isso mesmo. É, eu, eu acho que, assim, so, sobre as animações, eu acho que vale falar. Tem, tem três, tem três não, tem mais de três, né? Mas são três animações, né? São os filmes, que são três filmes. É o anime de 96-97, não lembro o ano, e o anime de 2016. 96-98. 97, 97, né? E o que, que foi 2012 também? São os filmes. 2012
4: não. Sei. 2012 são os, é, filmes. os
0: filmes. Aliás, vale é. ressaltar que o o, o. o mangá em si ele é de 89. É, ele é de 89, começou. ele começou em
4: 89 e nunca acabou.
0: É, ele continua sendo publicado até hoje.
3: ...continua até hoje... ...inclusive vai sair capítulo... ...teve novidade aí no Japão... né? ...que eles anunciaram... ...de Berserk... ...que não é nada mais... ...do que uma estátua... ...que eles vão fazer lá... ...e não é nem action figure... ...é um crown uma coisas malucas lá... ...que os caras inventam... ...e só... Não era, ...não era reboot de anime... ...não era capítulo... ...final... ...não era nada... ...fã de Berserk sofre muito... né? ...tipo fã de Game of Thrones também... ...sobre os animes... ...tem esse anime de 96... ...que ele é muito bom... ...ele é uma animação tradicional... E, e ele cobre basicamente os primeiros volumes, né, que fazem introdução do personagem Guts Ele já é o, o Black Swordsman né, o, o, já é o é, Espadachim ele... Negro. Mas acho que ele cobre só o, o, o primeiro episódio. Só no primeiro episódio. É. Só no primeiro episódio, que é, uma, é um trecho bem pequeno do, do, do mangá no comecinho. E aí entra na era de ouro, que é onde se passa o anime, os filmes já é uma animação mais nova já tem aí eu não sei detalhe de animação mas já tem um cel shade um, um né cgi é é um né?
4: muito melhor do que o do outro anime
2: é é um é. Cell shade bem no começo do Cell shade né é naquela época que eles faziam os os joguinhos de dragon ball do ps2 então N tava não. bem cru ah. ainda
0: é. É.
3: tem os filmes que são são animações boas não são animações ruins de fato que cobrem basicamente o que o anime de 96 cobre, só que não faz a introdução dele no arco do, do, do espadachim negro, como o anime faz. Ou seja, aqueles primeiros volumes não entram. O filme começa e termina na Era de Ouro, né, com o fim da Era de Ouro, que é o Eclipse. E aí, em 2016, os caras lançaram o um anime para frente da Era de Ouro, que era o que faltava animar, que é o arco das crianças perdidas. espadachim negro, crianças perdidas, torre da... Da Redenção, e, enfim, até chegar mais ou menos ali no Deus do Mar. Foram acho que três ou duas temporadas. Mas o anime de 2016, é isso que o Gaspa falou. É horrível, é péssimo.
4: Pelas minhas é pesquisas, bom. ele é muito bom no sentido de ser fiel à história, só que é horrível como animação.
3: Perfeito, é isso mesmo. Ele é bem fiel ao mangá, tem algumas cenas muito bonitas. Mas é. As cenas bonitas são aquelas que são desenhadas à mão, que é a, a menor parte do, 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 do anime. A maior parte é uma animação muito ruim, cara. E aí a fanbase, os Zotaku ficou puto, né? Berserk sofre de não ter um, 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 uma animação decente, infelizmente. Aliás,
0: isso é um problema recorrente na indústria, né? Do anime.
3: <risos> são
0: poucos os animes que têm uma animação boa, de fato. Ou consistente, pelo menos.
3: O Meteoro fez um vídeo sobre Berserk falando por que, que o Stu, Por que, que a animação foi tão ruim foi desação. O Meteoro, né? O Meteoro fala. sei lá, também fala de qualquer coisa o Meteoro, mas. Quem é Meteoro? É, é, fala de vários assuntos. O canal no YouTube. Não conheço.
0: Também não.
4: E ele foi feito um vídeo muito bom analisando aquela música, o This Is America. Hum. Mas o Rodolfo falou que tem a era de ouro que passa depois do começo. Pra resumir bem, imagina que você tá uma pessoa chega no Brasil hoje. Seria como se ela chegasse no Brasil hoje, visse como tá o governo, aí ela vai para uns anos atrás, vê a Dilma se elegendo, vê o impeachment, vê tudo que chegou até a gente do governo que tem hoje, aí ela entende, ah, é por isso que vocês estão nesse nível. <risos>
3: Puta, perfeito, velho.
0: É, né? é, porque é o seguinte, a... O mangá em si tem um negócio lá dos volumes negativos Que até hoje eu não entendo O Rodolfo pode até explicar e tal Na verdade, tu quer explicar logo o que, que é isso? Na verdade, dizer, ver, será que, que a gente sim, pode sim. explicar
2: sim. O que, que é Berserk? Porque acho não, que peraí, a gente vamos, nem...
0: Estão nem... falando faz um tempo já não, É verdade, nada. né? É, gaspa, resume aí o que, que é Berserk
2: Bom, Berserker, Berserker É a história de um, de um cara fudido Que praticamente O melhor amigo dele traiu ele Matou todo mundo e comeu a mulher dele e ele jurou vingança, né? Ele é tipo o... O Liam Neeson da do Japão, né? Mais Porque novo. Ele fudeu com a vida dele inteira e agora ele quer vingança. E ele, assim como eu gostaria de ter, ele tem uma armadura do demônio e uma espada de dois metros e a força pra cortar qualquer filha da puta aí que passar no caminho
0: dele. E a canetinha do capirota, né? Que, que faz o... os bichinhos vir atrás dele.
2: A canetinha? Canetinha é marca, marca. <risos> Marca, ah, é chamar tatuagem,
1: <risos> isso,
0: Caio. É. É,
5: é.
2: é, que, um é que no, é no, é no Pará no parar é diferente o nome das coisas, né?
0: Não, pô, é, é que você não, não tinha aquele amigo. É, não tinha aquele amigo zoado que, 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 que resolvia zoar os outros marcando com um caneta a pessoa? Foi
3: isso, o Griffith
0: fez isso nele né? e ele. Fudeu ele.
3: Nossa. Mas depois desse resumo maravilhoso, é, se você ainda quiser ver Berserk ou ler... Parabéns, muito. né? É, parabéns, obrigado, Gaspa, pela... É, não existe volume ]ando. negativo. O, o mangá começa no volume 1. É que, geralmente, o pessoal aqui... Então, olha, se como o
0: Rodolfo falou, se tiver interesse, é porque alguns... Se for por métodos alternativos né? Alguns sites Eles, eles oferecem uma, é, volumes negativos Da numeração normal E aí Rodolfo, explica isso aí pra gente Por que, que isso acontece?
3: Na, na verdade não existe volume negativo né? O mangá começa No primeiro, no primeiro arco Que é, começa no espadachim negro Tem uma quebra um, Volta pro passado e, e o volume 1 é o volume 1 Mas Esses sites de, de que disponibiliza o mangá, eles colocam o que começa antes da Era de Ouro como volumes negativos. A partir do, do zero é o início da Era de Ouro pra frente. Mas, de fato, não é negativo. Se você começar a ler, começa a ler do primeiro. Não do que tá numerado, do primeiro disponível lá, né? Que deve ser o menos 16, sei lá. É o menos 16. E isso em alguns sites, tá? É menos 16, né?
0: Eu acho que eles fazem isso justamente porque a era de ouro é. É o arco mais famoso e a mais, o mais aclamado né, do, do bezerro. Mas
4: aí eu vou trazer um argumento melhor para dizer que eles estão errados de fazer isso porque eles não são donos da obra. Eles não podem ficar alterando a posição
0: não, teoricamente a gente não tem nem o direito da obra, né, porra... Na verdade, eles não tem
2: direito nem de colocar ela pirata no ar, né, mas ok. É, tá, é. Exato. Coisa, né? sim,
4: isso. Mas se você for na questão da cultura, de disponibilizar pra todo mundo, pra quem não pôde ler, qualquer coisa assim... Sim, sim. Você tá mexendo na composição. É tipo você falar que você tem o Harry Potter 1 a 7 ou 1 a 8 no cinema, aí você tem o Animais Fantásticos, que é o Menos 1, Menos 2, Menos 3...
0: É, não faz sentido. Que é o Harry Ou Potter ser mesmo, Harry né? Potter, né? Ou, usando o mesmo exemplo, falar que Harry Potter começa a partir do quinto, sei lá. Do quinto livro o resto é, é menos um, menos dois, menos três, menos
3: quatro. É, é, que, é que Harry Potter, por exemplo, a morte do Dumbledore é lá no final, né, quase. É no sei Então é a mesma coisa que falar assim, o ano zero do Harry Potter é quando o Dumbledore morre. E aí são <risos> aí começa...
0: seis volumes negativos
3: e... e... É seis volumes negativo. <risos> não tem, mas não tem isso, sentido, né? Mas
2: só só dando uma explicaçãozinha nessa é que o eles colocam esse esse número negativo porque ele ele começa na frente, né? Ele começa bem na frente e depois ele vai recontando. É, existe um termo
0: literário para isso? Em miriáres que é no meio,
5: basicamente.
0: Então tá, o, o primeiro arco, que é o arco do espadachim negro, né, Rodolfo? Ele já mostra, ele é, a já gente, estabelece... A, o...
3: a, a, gente pode, a gente pode dividir é, o espadachim negro... Eu acho que assim, a gente pode dividir os arcos da obra até o momento, porque a obra não acabou no... Sim. Espadachim negro, a era de ouro, crianças perdidas, torre da convicção, Millennium falcon e fantasia. Tem um arco <risos> o no meio pequenininho, é, o, o, o atual é o fantasia tem um arco no meio de Millennium Falcon em fantasia muito curtinho que chama Boyhood que ele não é interligado, então levou ele, anos ele, pra... ele é um fillerzinho que te dá background do Guts quando era mais novo na história. É de Mas novo. Esses são os ah, arcos. Tá bom. Tá bom. Voltando.
0: O primeiro arco, ele já estabelece o personagem do Guts, que é um personagem solitário, agressivo, que tem a, essa que tem a armadura, ele não tem um olho, não tem metade de um braço e no, no final do primeiro volume a gente descobre que ele tem uma marca que faz com que ele seja caçado constantemente por demônios
3: isso Mas deixa deixa eu só e, fazer e o, uma a correçãozinha Caio sim ele não tem armadura ainda é isso ah, aí não. o arco do, do o espadachim negro é isso aí ele chega na cidade e porra é, é escroto o começo né ele, ele arruma uma confusão numa, numa taberna Mata, corta o cara no meio Porque ele quer ver o, o conde E salva o Puck, né? E isso. salva o Puck <risos> e, o, e salva uma menina, né? Porque a menina ia isso. ser provavelmente estuprada e morta Isso, e, isso E, e o, que, o que ele usa lá Ele usa, ele usa uma capa preta Ele tem o um espadão Ele tem uma mão mecânica E não tem o um olho é, é, é o que você sabe dele ali
0: e tu sabe também que ele não gosta que as pessoas toquem ele, porque um cara vai lá, tipo, tocar no ombro dele, logo no início, aí ele vai falar, tipo, ei, amigão, não precisa disso, uma coisa dela, dessa, e aí ele já derruba o cara, joga o cara longe, fala, não toque em mim. Então a gente já estabelece todas essas características do personagem, tipo, o primeiro arco estabelece o, o, que, é, o que é o Guts naquele momento. E aí... Não,
1: eu, eu concordo com isso, Caio. Esse, esse ponto eu acho bem importante também. Tipo, por exemplo, assim, você mostra... é, é até legal a narrativa dessa forma, assim que você começa a mostrar um, como é que o cara tá, pra depois você mostrar como ele chegou. Eu só isso? digo assim, como, como eu li pelo mangá no início, o mangá ele passa um tempo grande falando sobre essa parte, entendeu? Então, tipo assim, você entende o que, que ele é, depois começa a acontecer um monte de coisa ali, que tipo, pelo menos nevisão, né? Começa a acontecer um monte de coisa Que não faz sentido, que não faz sentido Que não faz sentido, que não faz sentido E pelo menos no meu caso, sabe Quando você começa a se afastar um pouquinho do, da,
0: da, da obra Daí depois que eu vi a Era Foi, Goro, foi eu... alguém que pensava como o JP Que
3: adaptou o anime de 97, né Deixa, deixa eu só fazer uma, um, uma, um, um adendo importante aqui Tudo que a gente vai falar daqui pra frente É desgraça eu acho que vale a pena aqui a gente falar sobre algumas, alguns termos que a gente vai acabar
2: falando bastante durante o episódio. Que é apóstolo, berrelite, mão de Deus, tipo, o que que são essas coisas, né?
0: Isso, é porque esses conceitos são. eles são introduzidos nesse primeiro arco, mas eles só uhum. são explicados mesmo na Era de Ouro.
3: É, é, o que, que eu, eu acho que o que vale falar é assim: é, o, o, no mangá, o, o Black Swordsman, o, o arco, ele é um artifício narrativo pra você olhar pro Guts e ficar interessado no personagem. Isso. Então você fala, caralho, que personagem foda. Verdade. Né? E é isso que o JP falou: em algum momento aquilo começa a virar uma maluquice. Você fala, meu, isso aqui não vai dar em nada, porque não vou ler essa porcaria. Tipo o cara tava matando um demônio, de repente aparece esse cara que parece uma coruja cara, <risos> parece né véio? é porque Onde fica um negócio meio,
0: clássico? é porque no início é... é um negócio meio Monster of the Week né? e do nada vira uma história muito doida e introduz os berrelites os apóstolos, o amor de é, Deus, e aí tu é... fica carai, que porra é essa
3: e aí, você... e aí ele, introduz, ele introduz uns conceitos que é isso que o Gaspa falou, que é o berrelite eu acho que vale falar daqui a pouco mas tem o berrelite, tem a mão de Deus e tem os apóstolos só que daí você fala, tá, e, e o que isso significa? Quando ele termina de matar o barão, enfim, quando o arco do Black Swordsman, entre aspas, termina, você é jogado pra trás na história com o Guts com 16 anos de idade? Não, menos. Ele era moleque, pô. 15, não era? 15, não, 16 não, anos. Não, não, criança mesmo. criança
0: mesmo. Não, 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 anos. Aí, aí não, tem, não. Aí, aí tem criança... uma
1: pergunta que eu quero fazer pra vocês. Porque um que eu vi, ele tinha 16 anos, no outro ele tinha, sei lá,
0: 6, por
1: aí.
3: Eu acho que era criança é, então, mesmo. Que, é, quando é, ele começa acho, o arco.
1: Não,
2: eu quando... acho que no, no filme ele começa dele adolescente, mas no mangá,
3: isso. ele, ele volta é mais
2: e ele volta criança, o
3: Rodolfo. Isso, isso. É que, é que assim, você é jogado pro Guts primeiro, é verdade. Primeiro, você é jogado lá pro Guts na infância dele. Ou seja, o Guts é um cara que é esse cara que não tem o braço, não tem o olho, ele é um cara que ele nasceu de um cadáver. A mãe dele foi enforcada enquanto ela estava morrendo, ele caiu, ele, ela pariu ele e ele nasceu de uma mulher morta. Ela já estava morta quando ele quando ele nasceu e ele conseguiu por isso, sobreviver. Por isso que é o, Guts. E o Gambino, que, é por isso Guts, e, Nossa, e o Gambino e, e o Gambino que era um líder mercenário acha ele e o Gambino é boladíssimo com ele porque pro Gambino aquilo era uma zica inacreditável para um bando de mercenário. Só que o Guts se mostra de um talento foda com a espada. Pra matar a
0: gente, né? Pra
3: matar a <risos> gente. Moleque nasceu então, o pra matar a dava... gente. O Guts dava muito dinheiro pro Gambino. O Guts era muito competente, mas o Gambino não gostava dele. E o Guts tratava o Gambino como pai, né? Por... E a mulher do Gambino acaba morrendo, ele culpa o Guts por conta disso, porque ele fala que o Guts era amaldiçoado. Nunca deu uma espada... Nunca deu uma espada... Decente? Não, nunca não deu uma espada não, né?
0: apropriada pro tamanho da apropriada, criança. Né? Ele Exatamente, cresceu não, lutando é, com a espada. ele cresceu normal. treinando com a
2: espada de adulto. É por isso que é isso quando aí. ele cresceu, ele foi pegando uma espada maior, né? Porque ele tava acostumado já desde criança. Ele já tava
0: com a diferença de peso em relação é. ao peso dele, não o peso do, da espada em si. Isso ele leva
3: muito a mão direita. Ele nunca teve, nunca teve treinamento apropriado, nunca teve uma espada apropriada cara, chega num determinado momento ele é muito competente daí você dá, vai, vai, dá mais uns saltos ali ele, ele ele tá numa situação que eles venceram um, um, uma invasão e o Gambino vende o Guts e o Guts é estuprado isso revolta ele de uma forma foda e ele num, determin, num outro determinado momento ele descobre que ele foi vendido pelo pai e ele mata o Gambino tem toda uma circunstância pra isso acontecer, né? Mas a versão
0: né? que eu li tinha quando o Guts é estuprado, tinha nota de rodapé do tradutor falando que ele ficou chocado com a cena. É
4: horrível, é horrível. pelos memes
0: que tinha sempre alguém comendo a bunda do outro. Não, e considerando, considerando <risos> o Guts, não só não Tipo, o Guts foi estuprado e, pelo que eu lembro no, no mangá, ele ainda era criança quando isso acontece. Ele 12 anos do máximo.
3: adolescente né um, um pré-adolescente, sei lá
0: é, é, mas não era adolescente era
3: tipo, pré-adolescente criança, é um pré-adolescente pré, -pré né? ele e, mata o cara que estupra ele o o ele, gamino, ele, ele mata depois, o Gambino, né? foge, porque daí o grupo queria matar ele, ele foge oh, ele mas um a morte do Gambino por... não
0: foi acidental não, eu lembro que era um negócio desse
3: foi acidental, por isso que eu falei em certas circunstâncias, a pessoa tem que ler pra, pra entender como é, é, foi acidental mais ou menos, ele tinha um trauma ali, né aliás, é daí ele... que
0: vem o trauma que a gente falou, que, que as pessoas tocam no Guts e o Guts não, fica, fica puto, fica e, puto. E, e age de uma maneira agressiva, é porque ele foi estuprado quando criança, ele não gosta que as pessoas toquem nele por conta disso. o filme não chega a retratar e... isso é, mas é, é, eu acho que não, o filme já, já começa quando ele encontra o, o bando do Falcão. Não, né? mas, é, não, é, mas não, tem um,
4: não tem nenhum comentário do tipo Ah, é que eu tive problemas no passado, por isso eu não gosto que toque em mim.
0: É meio, co é meio, é meio controverso, né, abordar esse tipo de coisa. E aí eu não sei se eles decidiram deixar de fora por conta disso. Eu acho que Bom, teria que
2: fazer um flashback muito grande, né? E o
3: filme já tava com muita
2: informação pra passar. E já,
0: é muito, já é muita tragédia, gente. Bota a, hora,
3: a, a, a Porra, Berserk é uma desgraça atrás da outra. Você colocar um estupro de uma criança ia ser uma coisa super pesada, né? Pois é. é. Na época que o filme foi feito, porque hoje em dia a gente tem Game of Thrones, que é uma desgraça atrás da outra, e todo mundo gosta, mas enfim. Que já acabou, inclusive. É, hoje em dia já acabou. Já acabou. E, e o, final, o final é ruim, mas eu
4: gosto e foi tanto acho o final quanto Berserk.
0: Mas tá, sim, é, voltando é. aí, Rodolfo. É, é o, depois que ele mata o gambino meio que sem querer é, é quando ele ele fica pulando né de, de grupo de mercenário e grupo de
3: mercenário até que
0: ele encontra. Ele, é, ele, fica, ele f...
3: tem que comer ele tem que comer ele tem que viver a única coisa que ele sabe fazer é bater. Exato até rimou e é o que ele vai fazer ele vai ser mercenário e vai ganhar dinheiro até que um dia eles ganham uma batalha contra um guerreiro que era relativamente famoso que é o Bazuzo, que Bazuzo. Que Bazuzo ali, de né? e ele tá saindo ele tá saindo fora com, com a grana e ele encontra o bando do Falcão que é o Grift e a Casca o Pippin o Judô a turminha né e, e o Mary e, também e o, Puta. E o Mary e o Pippin Mary Aragorn
0: é. Gandalf <risos> <risos>
3: <risos> o bando do Falcão era um grupo de mercenários O Griffith era um, um fudido também, não tinha porra nenhuma, só era um cara ambicioso, mas era um cara ambicioso e esperto. E bandeira um de carisma 99. Guts. Carisma, é, não, ele tinha carisma no, lá em cima, no máximo, né? Não falhava no teste de carisma. É. E eu, não vale a pena ficar dando tanto detalhe também, porque senão o cast não termina nunca e a gente re resume toda a obra Mas o Griffith consegue recrutar o Guts, apesar de da casca que era capitã dele não gostar do Guts E o Guts começa a viver aquele grupo, é, é acolhido, se sente acolhido, finalmente uma vez na vida dele ele se sente acolhido, né? e aí essa é a era de ouro né que o pessoal chama de era de ouro as peripécias do bando do falcão com esse nome é que que poderia tem passar cara na segunda né? tarde
0: é porque o, o, é porque o negócio do o arco do espadachim negro é, é, é muita loucura e muita desgraça não parece um anime normal o era não, de pera ouro aí que ele volta, já volta,
3: calma. é o era uhum. de ouro ele já tem mais cara de anime
0: só que aí a desgraça vem forte no final né
3: eu acho que até aí sim depois não
0: é, de graça, veio forte no final começa mais ou menos na parte que eles vão fazer o cerco é, a, lá, a, a,
3: era, né? a era de ouro, ela corre cara, que você, você primeiro vê aquele arco que você não entende nada você vê a era de ouro, você vê o grupo, o bando do Falcão você se afessou aqueles personagens o Griffith é um líder relativamente competente né? Ele, ele é muito ressaltado no mangá, nos filmes, no desenho que ele é um gênio estrategista, na verdade a estratégia dele é mandar o Guts ir lá bater é, mas ele é um. Ele, é, pode perceber.
4: Vai, a casca vai por trás Para tomar o lugar.
3: É. Coloca o tanque lá na frente e você vai por trás e, e pega do o. o é sempre assim. É, o é, do é, Griffith,
0: né? Literalmente joga os tanques Para frente e a infantaria vem atrás.
3: O Guts é tipo o cara
1: que você coloca lá em Dark Souls. Você coloca lá pro cara segurar a arma mais pesada no nível bem baixo.
3: Assim. É isso aí. A era de ouro toda você passa vendo só as vitórias do bando do Falcão, né? É, até o final dela. Então eles ganham, eles começam a ganhar a batalha eles vão prestar serviço pro rei, né? E eles começam a ganhar mais dinheiro. E porra, aí ele começa a pegar, ele começa a ser cada vez mais competente. Ele começa a entrar no meio da, da, da dos círculos de guerra, né? Do, dos generais. Ele é convidado corte, pra, nobreza, né? pra nobreza. nobreza. É, e ele começa a frequentar, começa a falar com o rei, porque o rei tem trabalho para ele. Até que o eles Griffith, tomam no uma caso, cidade. Não, o, ele... Guts. o Grift O Grift. É, O bando do Falcão, né? Todo mundo, uhum. o Griffith era a cabeça. E o Griffith representava o bando, ele era um cara educado, ele sabia conversar, ele, ele é bonitão, né? Ele é um cara de, de, de traços mais finos, ele não é um brucutu. Então ele. Ele foi um aceito. só meio andrógeno, na verdade. É, ele foi aceito na nobreza, é, ali entre a nobreza. Apesar de ele não ser aceito, definitivamente ele era aceito. Só que ele é um cara, o Griffith ele é um cara que quanto mais ele tem, mais ele quer. Então, ele é o típico cara, não sei se vocês já tiveram amigo assim, isso era muito comum na década de 90, né? Sempre tinha um cara que ia numa festa e aí ele, ele bebia um, um, sei lá, vinha uma tacinha de champanhe vinha um copinho bonitinho, ele bebia e guardava o copo do bolso para roubar, é o Griffith. O Griffith, ele não se contenta com o <risos> que ele tem, ele quer sempre alguma coisa a mais. É, ele inclusive fala que o sonho dele é ter um país, né? Ter um país dele. E ele se fode, ele se fode. E o, o Guts decide ir embora, o Guts ainda considera muito o Griffith, o Guts matou pelo Griffith, matou uma criança. E o Grift por trás, né? ele só fica ma ma manipulando as situações para que cada vez mais ele esteja em evidência na hora que o Guts vai embora, ele surta e ele tava querendo ter um caso com a, com a, com a princesa, ele vai pula, pula, pula a janela do quarto da princesa, é pego e aí começa o final da Era de Ouro, né, porque aí ele se fere ele é preso
4: com a princesa, tira a virgindade do futuro líder do país por isso é
1: preso a carga dramática nesse trecho
3: Aí, e nesse momento você começa a perceber Que acabou a felicidade do, do, do anime Não é porque o Griffith foi é. preso por que, que, por que esse overreacting De prender o cara E torturar ele até a morte Numa masmorra porque ele transou com a princesa Porque o pai Da princesa, o rei Era apaixonado por ela E queria ter um caso com ela Então ele que Era, a filha ele era dele. maluco ele, que Era insessuoso A própria filha um pedófilo incestuoso Era um animal né? um, um, Nojento E Ele prende o Grift Pune o Grift O bando do, o bando do Falcão se dispersa Depois que o, o, o Guts sai A casca fica com algumas pessoas Tentando manter o grupo Até que eles encontram o Guts e resolvem salvar o Grift Eu acho que vale a pena
2: Fazer um, fazer um parênteses aqui, Que o Grift ele sempre andava com, com um ovo Um ovo deformado um ovo que tinha uma cara deformada, né?
4: É um Kinder ovo. Vermelho. Que, a gente
2: foi, que é o que a gente chamou do, do berrelite, né? Berrelite. Que... Puta, perfeito, é, é verdade. Desde o começo ele tava com esse ovo e ele, fala ele falava que ele ganhou esse ovo de uma cigana, alguma coisa assim.
3: E esse Isso. ovo
2: aí era alguma coisa que é para alguém que é destinado a fazer alguma coisa grande.
3: Né? Que dava sorte para ele, da... ele achava que dava Sim, sorte. dava sorte. E chamava o ovo do rei. Isso, o ovo do rei. <risos> E... Ovo do rei. Por incrível que pareça, eu não sei de quem que a cigana como ela conseguiu um ovo do rei, né? Mas é. deixou o mundo bola.
2: E quando ele é torturado, quando ele quando ele é preso e torturado, o ele perde esse ovo, né? Esse ovo ele cai no, no esgoto.
3: Cai no esgoto. Aí, é isso aí, é verdade. Isso é super importante. E, porra, os caras vão lá, salvam ele. O cara tá, meu, ele, ele não tinha mais condição, né? Ele não andava mais, ele, ele foi totalmente escarificado. É, eles cortaram os tendão do
2: braço e da perna, né? Pra ele não, não, poder,
3: não poder pegar nada e nem andar. Tiraram
2: o músculo Sim. das costas. da Sim, tiraram, arrancaram a língua. E Eagle um acho que uma... a, a gente tava comentando aqui antes de gravar, uma, uma das cenas, né, que... Porque na hora que ele, eles chegam lá, que o Guts tira a máscara dele pra ver a cara dele, a cara dele tá tão deformada, que ele fala pra, pra todo mundo que tava vindo atrás, e fala, não, vocês ficam aí, vocês não, tipo, não é, não stay the hell back, ele fala, né? Tipo, fica, fica pra lá, não vai ver nada aqui não, porque ele tava zoadaço.
3: Tava pior é, que o Ia chocar Deadpool. muito o Bando, né? É, ia chocar muito Bando. E o piano. Bando, o Bando via o Grift como a liderança necessária, eles acreditavam na casca e tal, mas o Grift era Deus é. pros caras, né? Inclusive tipo, eles esperavam que
2: com esse, com esse salvamento Do Grift, o bando ia retornar A glória que tinha
3: antes né? A e aí o que, que eles tinha. encontram? Um resto de gente Um resto de gente E aí o Guts, o Guts e a Casca né? Nessa situação, ocorre uma perseguição Porque o rei manda os caras atrás, é óbvio né? E eles conseguem fugir No mangá, nos filmes não tem isso No mangá tem um, um, um Mini arco ali Que é muito foda, que eles encontram Um apóstolo já nesse nesse rolê né? que, na verdade eles já encontravam apóstolos antes, né? eles encontraram o Zod, mas nesse, nesse ponto do arco tem uma luta no mangá que é muito boa, o Gaspa deve ter lido e, e enfim tá? para não ficar entrando em detalhe de todo tipo de porrada que sai, porque o, o mangá 90% é boxe, espadada e morte a carroça desen... descarrilha, tá certo? Descarrilha, né? Cai num lago... Ah, não, não. O que acontece?
2: Ele, ele tá vendo que ele tá... Que ele tá sendo um peso, né? Ele tá sendo um peso porque o Guts, ele quer voltar e ir embora de novo, quer deixar o bando, mas ele quer levar a casca com ele. Ixi. E a casca fala, não, eu tenho que tomar conta do Grift agora. E ele vê que, tipo, ele perdeu aquilo que fazia ele ele, né? Porque, tipo, ele nunca vai conseguir ser rei, nunca vai conseguir ter um país e... E ele, dec ele decide, tipo, fugir. Vou fugir, vou me matar. né Vou me ma dar um jeito de me matar. Pra que o bando. Que pra que eu não seja mais esse peso pro bando. Acho que meio ele, essa ideia dele. De aí ele, ele consegue pegar. Ele consegue pegar as rédeas do, do cavalo com a boca. <risos> e faz o, 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 os cavalos sair
3: disparada, né? Isso, isso aí. E o cavalo desce. A carroça que ele tava. Acaba pegando uma ladeira, descarrilha. De e ele cai em, como se fosse um lago, né? É... e ele vai se matar, tem uma pedra pontuda, ele coloca a garganta na pedra e vai soltar o corpo, quando isso acontece ele encontra o Berrelit que ele tinha perdido, e nesse momento, é, começa todo o lance místico né, de Berserk que passa de uma aventura medieval pra dark fantasia <risos> Muda é nesse momento
0: é nesse momento que a gente julga ainda dos fãs de Berserk né?
3: é, ne é, nesse, é nesse, nesse finalzinho de arco aí porque ele pega o berrelite e o eclipse Está acontecendo Acontece o eclipse né? Isso. E, e o que significa isso? Afina a, a linha entre o mundo Entre aspas espiritual E o mundo real E aquele é o momento Que vai ser dado uma escolha para o Griffith Que ele é, que era, era o verdadeiro Portador do berrelite né? Era o dono daquele berrelite E era um berrelite vermelho Tem outras cores de berrelite também Então tem berrelites amarelos, verdes que deixam você ser apóstolo, e o vermelho é para virar um membro da mão de Deus. A mão Eles, de Deus é um grupo...
0: O que é cada uma dessas coisas? Apóstolo e mão de Deus, Para quem não conhece. É,
3: o, o, o apóstolo, ele é um apóstolo da mão de Deus, que vira basicamente um demônio superpoderoso, ou não. Né? Tem os memes aí do demônio ovo o narigudo. O... <risos> uhum. Então o apóstolo é o cara que sacrifica. O apóstolo é um cara que sacrifica. Ele tem um sacrifício pequeno entre aspas para servir a mão de Deus. E o, o grande eclipse ocorre para recrutar um membro da mão de Deus. E ele tem que ter o berrelite vermelho que é o ovo do rei. E nessa hora a, acontece o eclipse. Então puta, é tipo um, uma dobra no espaço, no tempo. O planeta fecha,
1: alinhou.
3: É, os planetas alinhou. Se fecha tudo o o Guts, o Grift, todo mundo se vê dentro de, um, de uma terra completamente distorcida e aparecem os membros da Mão de Deus. né? O Void, a Slain. E o
2: que,
0: que é né? a, mão de, a Mão de
3: Deus, afinal? A Mão de Deus, eles... Ninguém sabe o que, que é a Mão de Deus, tá? É um bando assim, de demônios. Com demônio. certeza. De São onde os, de eles, os demônios de... sinistros. Então, eles falam que eles são, são anjos, anjos né? Que servem ao deus deste mundo Que eles é um filha anjos. da puta porra. Os demônios também o...
4: falam que eles são anjos do diabo
2: também Mas na, na transformação do Grift Meu ele, nome é mão de ele, Deus, ele, né? Ele fala com Deus,
4: né?
3: Mas esse então, não é o capítulo <risos> Ah, não tenho... esse capítulo ele não é canônico Mas sim, ele fala ah, com Deus é. Entendi. Ele Porque ele tem um turbilhão deus. lá e no meio Ele chega e É uma ele... maçaroca de carne, né?
2: É, ele troca Isso. uma ideia lá
3: e, e aí nessa hora ele ele é levado até em audiência ele é levado em audiência até a mão de Deus lá ele tem umas epifanias e aí os caras dão uma escolha pra ele fala assim, cara você pode ter tudo o que você quis você tem que fazer um sacrifício, basicamente é isso né? ele, ele, ele reluta no primeiro momento, ele fala, não, não vou fazer o cara fala assim, mas você já fez de tanta gente mostra que, que ele manipulou pessoas hum. morreram por ele e se você não fizer, vai ser tudo em vão. Então ele é convencido, entre aspas, né, mesmo? Convencido nada, é convencido, a vontade estava lá dentro aspas, desde sempre. É, é. Tava lá dentro, mas, é, mas é o que o é o que o Void fala pra ele, né? Que, que ele, ele, ele fez por conta do que ele acreditava que ele deveria fazer. E ele sacrifica todo o bando do Falcão. Todo mundo é sacrificado. Ser Já sacrificado é no... não é tipo eles morreram Brissard. e a alma foi não, embora. Não, não. Não, sacrifício é um banquete de demônio comendo eles vivos.
0: Sim. É horrível. É, é, é Francisco de Goya, é, é Hieronymus Bosch pra baixo. Né? Pra quem conhece os pintores, é uma carnificina, é é. uma bizarrice do caralho.
3: E eles eu? são. E, e nesse momento ele se transforma no Fento. Isso, que ele muda de nome, né? Ele muda de nome. Ele se transforma no fento e... e sai. E aí a mão de Deus fica com. completa, né? Fica com cinco dedos. Voz Antes com era. Rádio, bique, e Antes era a mão do Lula.
1: Meu Deus. Nossa. Nossa. Antes era a
3: mão do Lula. <risos> Meu Deus.
4: Então era do Lula. Aí começou a era de ouro, que foi quando virou cinco dedos que era a Dilma. Aí a gente tá na era do Bolsonaro agora. Era
5: é, é que é só
4: a desgraça
0: que vai... <risos>
3: Ai meu Deus do céu. sim, aí tá. Batei... E, assim, a, mão, a mão de Deus, de fato, tá? Ela nunca foi explicada. E aí a gente pode falar de teoria, eu acho que o cast ficaria muito longo, mas pô, quem que é a mão de Deus? Então, agora, só, só pra dar continuidade, eu acho que é, tem mais arcos, é, arcos excelentes, mas eu acho que não vale a pena a gente também. Detalhar tanto. Vale a leitura, né, acha. dos arcos. Vale a leitura dos arcos, porque, olha, você tem Lost Children, que é um arco que o Guts está assim, resumidamente: Lost Children. O, arco, o, o Guts está no ápice da maluquice dele, cara. Ele mata criança. Ele tá totalmente insano. Convicção, ele decide buscar a casca de novo. E Convicção, pra mim, é um dos melhores arcos de Berserk. Porque ele tem uma pegada muito religiosa, né? Ele, ah, mas ele, você não vai aqui...
2: por que, que ele mata a criança? Deixa deixar isso aí no ah, não,
3: vamos, vamos deixar o pessoal ler, né, cara? Senão...
0: É, eu não li também, eu fiquei curioso. Ô, oh,
3: gente, ele não chega tá numa bom, cidade e era... sai
2: cortando a cabeça de criança, tem todo um contexto.
3: É, 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 ele, é, A moral dele é tão simples quanto, se não está do meu lado, está contra mim. Inclusive ele, ele fala isso
2: várias mundo. vezes, né?
3: Fala. A gente vai pro, pro arco da convicção, que nem eu tava falando, que é um arco que eu gosto bastante, porque tem, mostra um pouco do que é a igreja no mundo de Berserk. É aí que eu falei que anjo é um negócio complicado. Ele tem uma luta com os caras que estão virando tipo, não são apóstolos, mas estão virando pseudo-apóstolos ali, e eles são da igreja, são fanáticos que deixavam o povo numa situação deplorável. E nesse arco, que eu acho muito foda É o arco que tem o segundo eclipse Que é um eclipse forçoso Que acontece Por causa de um apóstolo também E nesse arco, Grift volta como Grift né? Ele não é mais feito, ele volta como Grift Ainda que com os poderes dele De demônio, ele volta pra afundar Você começa a entender um pouco Da dinâmica do universo de Berserk Ele volta pra salvar a humanidade Por quê? Não porque ele é bom Porque a humanidade deseja ser salva então você com... é você não mas não é ele que fala isso não é... fica claro né que tipo assim ele é um produto tudo que acontece é um produto que eles falam da causalidade e do que a vontade do ser humano coletiva quer e naquele momento todo mundo queria um herói puta parece o Brasil de 2020 né 2019 <risos> todo mundo quer um herói quem que você coloca para ajudar você um imbecil Pronto, Berserk fez a mesma coisa. Brasil é Berserk, tá, gente? Então, que expone. merda realmente. É, então o que, que todo mundo queria alguém que salvasse. Então o Griffith volta para ser esse papel porque era o papel que ele estava destinado a ser para fundar e aí é, fundar uma cidade, salvar o povo, acabar com a guerra, fundar o país dele que era o sonho dele. E a partir da convicção, os últimos arcos que saíram, que é Millennium Falcon e Fantasia se passam basicamente com o Guts indo buscar a cura da casca e no momento atual a gente tá no fantasia, a casca tá curada e eu, eu acredito que a gente esteja 70%, 80% da história, muito próximo de terminar, né? Pelo, pelo encaminhamento o dela. O
4: fala que tá no fim.
3: Tá no, é, tá no finzinho. Acho que tem mais uns 20, 15% aí para terminar. Ou seja, mais 20 anos.
4: <risos> Por aí.
3: <risos> Por aí. E, ba basicamente um resumão, né, gente? É É isso. É praticamente isso. E só falando aí que
2: a primeira, uma das primeiras aparições aí do. É que tem vários personagens recorrentes, né? Que vão acabar andando com ele. Que é o. o é, é Isidoro ou Ishidoro? Isidoro.
3: Ah, Isidoro. Ah, agora vale a pena falar desses personagens, né? Pô, é, porque eles dos, tem um papel é, importantíssimo. Sim. E e foi esse o, Griffith, Griffith. o
2: primeiro que é. O, tem, a gente tem o Griffith, tem a casca, que ela ficou meio tantã, então ele, ele meio que quer levar ela pra. Pra um lugar, pra ela tá longe, né? Pra Porque ser, ela né? tem a tatuagem do demônio também. Então, ela traz os demônios pra matar ela. Aí, ele encontra o, o Puck, né? É Puck. O Puck, que Puck. é o... Que ele salva bem no comecinho, que é um elfo.
4: Que parece uma fada.
2: Então, aí, é... <risos> a gente tem o, o Isidoro, que é uma criança que... Ele meio que vê o Guts e fala... Ah, eu quero... ele começa a seguir ele, né? Pra... Pra... pra eu um dizer que nem dele. tu... É, é de, isso, ele fica meio admirado com, com o Guts. É o Robin
4: e, do, do Guts. Praticamente, é o Robin dele.
0: Sidekick. Que excelente, um, um
2: né?
4: Dia, um é. dia eu vou pegar um pé de cabra.
2: E aí depois começa a aparecer um, um outro pessoal, né? Tem a. Uma menina lá que era fanática religiosa, que
0: tinha. Que é uma da cena infame, né?
2: Que é a da cena infame, que é uma das piores cenas aí do mangá, apesar de toda. De todo... todo
3: meme, né, todos os memes
0: é, é, eu acho muita sacanagem fazer meme com isso, gente, é horrível tá certo que não acontece nada, mas porra Bom, assim... gente,
3: olha, eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa tá, meme de Berserk tem um monte todos eles estão errados é, porra. A moral né de, de, de ser politicamente correto é, é muito zoado velho, <risos> é muito ruim você é, falo, falou o nome dela? É é farinão, né? Farnese, Farnese, isso é um nome difícil. A Farnese, a Farnese é um dos personagens, na minha opinião, mais bem desenvolvidos. Um dos mais bem desenvolvidos dentro do Berserk.
2: Sim. Porque no começo ela era toda. Ela era toda religiosa, ela queria queimar herege. Ela, ela tem uma criação meio estranha também, né?
0: Cristão da Europa, da... padrão. Essa
4: obra.
2: Um pouco pior essa aí, Um pouco pior. E ela tacou fogo na casa dela, ela era louquinha. E aí ela recebeu foi maluca hein? É, ela recebeu meio com um exército, ela consegue aí por um por uns eventos do destino e capturar o Guts. Só que ele consegue escapar e sequestra ela, né? Só que na hora que ele tá levando ela para escapar do, do do povo, eles são meio que atacados por demônios.
3: É a noite. É. Esse é o problema. É. é a noite e a noite, como ele tem a marca. Os demônios vão atrás dele. Ele, ele ficou sem dormir por muitos anos, inclusive. Parece tra quem trabalha com TI, né? <risos> é. O Guts...
0: Agora sim, tem que ter um meme do Guts na frente do computador.
3: É. Ele fica sem dormir por anos, sem dormir à noite, né? Porque à noite é quando ele tinha que estar de vigia porque ele é perseguido por demônio por causa da marca. E aí quando ele está escapando com a Farnese, está anoitecendo. E ele é perseguido, e ela começa a ver, e aí ela começa a não acreditar muito no que tá acontecendo, entendeu? Tipo, porra, a minha fé não explica tudo. Aí o Guts é muito, cara, o Guts é muito escroto, né? Ele é sarrista com ela, ele, ele tira sarro, ele é sarcástico com ela. Eu só queria falar uma coisa do arco do Millennium Falcon Que é, ele pega a armadura e ele tem uma luta Que é uma das lutas mais fodas dele também Fala aí, fala aí é, Então, é, é, o arco do Millennium Falcon Tem, e aí ele pega a armadura E com a armadura ele consegue Enfrentar o Belt, Que é um apóstolo que vira dra um dragão De cristal, olha a Dark Souls aí Olha, é, olha aí, e,
0: rapaz Realmente Olha aí. <risos> ele, tem, ele não tem é... escama não, né
3: ele não tem escama, ele é de cristal. É o Sif, <risos> é o Sif, é o Sith musculoso. Tem uma Lua também. Olha é, tem um Moonlight Boy, olha aí. E aí, ele tem essa luta com, com o Granbell, que é uma das lutas mais fodas do mangá, porque é a primeira luta que ele veste a armadura, e a armadura modifica nele, né? Porque a armadura tem um, um... Como se fosse uma caveira, o elmo vira o lobo, né? Que é o, meio que o alter ego dele. E a armadura não deixa, cara. E aí, assim, só agonia, né? Que nem eu falei... Do final da Era de Ouro até começar até eles chegarem nas ilhas, na Ilha dos Elfos, é só agonia. Então ele, ele precisa de uma força sobre-humana para lutar. E a armadura dá essa força para ele porque ela atira a dor. E toda vez que ele quebra uma perna, que ele quebra um braço, que acontece direto, toda hora né, ele quebra, a armadura sustenta a perna dele, enfincando, como se fosse espinho. E segurando a perna dele. Então ele não pode mais tirar a armadura, porque senão ele morre.
0: Que merda, né?
3: <risos> Cara, é muito foda. E aí você começa a entender por que, que o Skull Knight é uma armadura, entendeu?
1: Hum, Nunca mais vai tomar banho. Se, se você for pensar que durante toda a carreira, vamos dizer assim, dele, ele vive se arrebentando, desmachucando de tudo quanto é forma pra, pra batalhar. Foi, na verdade, não é
0: que merda, não. <risos> é o Mandaloriano é. Extreme, de fato, né? Mas o Skull Knight é. ele é magrinho porque ele
3: só come ovo, né? Puta é, a merda. É boa, boa, boa. Agora É verdade. O Gaspa, o Gaspa, eu não sei onde o Gaspa parou. Você chegou na parte que explica por que que ele comeu o Berlite? Sim. Ou ainda não? Sim. Ah, tá. Não, ele, tempo. ele tira essa, uma espada. Nossa,
2: essa parte aí é uma das partes mais nojentas, porque o Guts come uma mulher de tripa.
4: Ele come uma guts girl. Como? Meu Deus do céu, nossa. gente.
3: Vamos lá, vamos lá, Caio Toma a rédea desse podcast, Caio
5: <risos> Então,
0: gente A gente já chegou, né, no momento que Tá no arco atual, né Do, do mangá Qual que é o nome do arco mesmo, Bruno? O, 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 Fantasia? Fantasia, isso, isso Comique e tal é, Agora falar das adaptações de anime, né a gente já citou né que tem a primeira Que é a adaptação de 1997 a 98 Que é basicamente o A Era de Ouro Com um, um prefácio Do Espadachim Negro no primeiro episódio E falta o e final É, isso. é sem o um final, com o um final na verdade No eclipse, e um final maldito. E aí ficou Ficaram 14 anos Sem ter nenhuma adaptação de Berserker E aí vieram as séries dos filmes A trilogia, né Que também adapta a Era de Ouro só que eu acho que não termina no mesmo lugar que o anime. Eu não vi os filmes.
4: O filme, mas... ele termina numa caverna que o... a casca tá daquele jeito triste. É, ele termina
0: um pouco depois do eclipse.
4: E eles escaparam, mas tá naquele jeito ruim. Mas ele não chega a ter armadura, não chega a ter braço. Mas porra,
0: não é o final que termina no meio do eclipse, né? Não. Ele, não, não, ele não, acaba não, mesmo, é, de ouro. <risos> porra, já é, já é bem, bem menos escroto, pelo menos.
1: Aí, tipo... E eles escaparam. Sim. <risos> viveram tristes para sempre.
0: Viveram é. tristes para sempre, realmente.
2: Ah, e que esse é o um tema do, do Berserk, né? Não tem necessidade. Não
4: é. Aí tem o um anime de 2016 que é triste. Isso. É, que Ele a tristeza não é o tema, tema né? Mas...
0: Tristeza Ele é deu... a
4: realidade. Ele não precisa ser de Berserk para ser triste.
0: É, pois é. Mas aliás, o Berserk trabalha muito com os temas interessantes, né? O, o Gasp e o Rodolfo que leram mais devem ter prestado atenção nisso, mas tem uma discussão né, de, de livre-arbítrio e destino discussões sobre religião e tal, apesar da obra ser japonesa, né o Kintaro Miura é japonês e tal ela discute muito cultura ocidental, né muito mais do que cultura oriental que é mais presente nos animes até porque todo o, o mundo do berserk é inspirado na Europa medieval, Mas, e, mas e, para é, que você vai isso vai
4: pra, vai pra Europa, na verdade
0: não, mas o do Berserk não tem quase nada de, de, de questões orientais, eu acho, pelo menos então, comparado com os outros Eu ia trazer Unidos.
4: depois, mas você trazendo outros Dark Fantasy, você trazendo Claymore, Attack on Titan, Goblin Slayer, quase tudo é Europa ou algo como Europa.
0: Não, pois é, mas tudo eu é acho... inspirado no Berserk.
2: Então, mas eu acho que é mais pelo tema medieval, né? Porque geralmente a gente pensa medieval... Ou você vai pegar muito pro lado de samurai, não sei o que, ou você vai pegar para Europa, né? Porque ou é o é,
0: ou é Berserker e não acha. E aí? É, eu... Então, é. Pode ser então samurai você... também é.
2: Sim, mas, mas tipo assim, não dá para você correr muito disso, né? Porque é o que que tem mais difundido de, de era medieval hoje, né? Que a gente conhece.
0: Alguém viu esse, tipo, viu, conseguiu ver esse anime de 2016?
2: Eu tentei. Eu vi alguns episódios. Vomitei. Tem
0: cenas, meu Deus do céu. Eu vi aquela cena meme né do, do Guts South Park, que ele anda aqui, nem os bonequinhos do South Park. É,
2: cara, é, é, é horrível isso, porque é assim o anime inteiro. Meu ele Deus do céu. Dando, ele, 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 ele fica parado assim e ele vai dando pulinho pro lado. Não, é tipo, não. É...
0: Caraca,
4: é tipo, que zoado. pegar um aqui, é o tipo Figo, e tentar andar com ele, né?
2: É, tipo yeah. isso. Eu vi, um, eu vi uma zoeira do cara falando assim: Ah, é, era tipo ele fazendo no, no Flash. Ah, eu sou animador do. Eu sou animador do anime, do último anime do Berserk. Aí ele, ele tem uma foto do Guts lá, aí ele fica mexendo com o mouse, assim, dando uns pulinhos <risos> com o com...
0: Cara, é, é horrível. Nossa, cara, acho que nem vale falar, né? O Berserk é é também é um jogo. Tem, ah, é? tem jogo? Vocês jogaram o jogo do Berserk? O Rodolfo jogou.
3: Tirando o Dark Souls, né? <risos> não, eu só joguei Dark Souls, que é Berserk com outra história. Mas tem, tem, tem jogos, tem, acho que três jogos ou dois jogos. E eu não, sei eu não que jogar, mas
1: o gráfico ele é... dele é bem Bem aceitável. Deve ser da época do PS2, ali acho, não é?
0: Acho que tem pra PS2 mesmo, eu lembro de ter um. Ele, ele, ele é tipo um hack slash,
1: né? Só que.
3: Tem um de PS2, mas tem um que é recente relativamente recente.
0: Esse eu não cheguei a ver. Nível
4: de 2016, que é um Hack and Slash, da PS4. Ah,
0: mas é tinha que ser, Não podia ser outra coisa, né? Podia tinha ser. Um, um Hack and Slash. Podia ser Dark Souls. E que é um é. Hack and Slash também. É um, é, é é um RPG. Um, é, é um RPG de ação é um... Hack and Slash. Melhor combate. Dark Souls? É. Melhor combate do... do gênero, na minha opinião, inclusive. Mas a gente já falou Não, disso. mas
3: Dark Souls não é Hack and Slash, pô. Ah, Dark a gente Souls, mano, ele, slash, inaugurou,
2: ele inaugurou uma categoria nova de jogo Que é o, jo o jogo Souls então, É o Soulsborne que tem que, que falar. hoje em dia Não tem o que falar
3: Pois é, é. Criou uma lógica, que, apesar de eu achar que o Gasper tá zoando Criou uma lógica não, diferente mano, não, não, eu não tô mesmo. zoando não, eu tô falando sério É certo. o gênero mesmo, Soulsborne é, tipo assim,
2: é, a, a gente conhece alguns jogos quando a gente fala alguns nomes Tipo assim, Metroidvania entendeu que é um gênero é, hoje em é sim que é o Metroid que era Metroid e Castlevania e é um, virou um gênero que chama Metroidvania não então li. a gente tem o Soulsborne que é um gênero entendeu é um, realmente um gênero novo porque ele não se enquadra até então nos gêneros porque ele tem aspectos de RPG ele tem aspectos de de outros de outros tipos de jogo também de então, quando você Lash, fala até de Metroidvania mesmo principalmente o Dark sim. Souls 1. É, então, e quando você fala Soulsborne você sabe do que você tá se referindo. Tanto que hoje, quando lançam um jogo nesse gênero, eles falam, ó, lançou um novo jogo estilo Soulsborne É verdade, é. nunca
0: tinha
3: parado o, pra pensar. O isso.
0: Jedi Fallen Order, ele é meio Soulsborne né? Para quem joga. Mas ele é mais pelo estilo de combate. Pois é, mas aí já é influência. Não, um mas negócio não que não, é não tem que, nada a ver com o Dark
4: Souls. Ele é pelo estilo de combate, não pelo estilo de narrativa, vamos dizer. Ou de, é, de, é. de cenário
0: É o gameplay é. em si é bem Soulsborne do, do Jedi Fallen Order Mas enfim Uma última coisa que eu queria comentar sobre o mangá É sobre o traço do Kentaro Miura Que é um dos meus favoritos De, de mangá cá Porque o, o bicho desenha E é um desenho, o nível de detalhe absurdo Que tu não vê no, na maioria dos mangás hein? Famoso, é Foda então. né, o
3: cara é foda Tá, não é à toa que o cara demora Tudo bem que ele demora demais, mas ele é foda Ele é ele muito bom Ele é o
4: contrário do Dragon Ball, né? O Dragon Ball, ele, ele não fazia o Super Saiyajin 3 pra não dar trabalho
1: <risos> É, o Toriyama
3: O Miura tem um quadro famoso De quando, quando o Grift consegue lá o que ele quer Que as criaturas mágicas aparecem na Terra E tem um quadro do dragão em cima da torre uma pa... cara, esse aqui deve ser muito foda, cara, é muito lindo dá Eu pra para e colocar por... na sala. É,
0: é isso mesmo Pô, é muito muito foda, o nível de detalhe da, da, dos tijolos do, do, do castelo da telha, do, da escama do dragão Pô, o, cara, o cara é um mestre mesmo o cara é
1: bom
4: agora falando sobre animes, o que veio antes o que veio depois o Miura já falou mais de uma vez que ele começou a história pelo Guts, pela criação da concepção do personagem do, do Guts, que ele é baseado muito em Hokuto no Ken, o cabelo muda um pouquinho, mas você consegue até ver uma boa semelhança entre os dois. É bem
0: é, é, é parecido, realmente.
4: E o e um monte de protagonistas de inclusive o
3: Max, do Mad Max. Eu, eu diria ainda que o Guts é o cara do Hokuto no Ken motoqueiro.
0: É, e Max? Ou, quer dizer,
3: o, o, o Guts não, né? O cara do Hokuto no Ken é o, é o Guts motoqueiro. É, o é totalmente é o inspirado.
0: Né? O personagem é o mesmo, isso, quase. É,
4: mas é mais é, antigo, é, é isso que eu, é eu conto. O mais Bokuto veio antes.
3: Não, não, eu sei. É que vamos pegar o é seguinte. O boy, né? Pega o Boku no Ken e joga na era medieval é o Guts, pronto. É,
0: e se o Guts e... saísse, dando soco, saísse dando soco nos outros, né? E, e ele, ele acabou,
4: nada. como ele, cri... ele não chegou a criar, mas ele foi o maior expoente dos anos 80, 90 desse Dark Fantasy, que é esse mundo medieval com dragões, mais sombrio, né? né? Só que ele é muito sombrio e qualquer coisa te mata Ele acabou sendo pai de muitos e muitos mangás e animes desse estilo A gente teve o Claymore, que eram mulheres de 15 anos, super fortes Que usavam uma espada gigante para matar bicho demoníaco
3: Cara, isso é muito coisa de japonês, né? Mulheres de 15 anos que matam demônios Isso é total japonês
0: né? É quando o japonês tradicional uhum. adapta o Berserk, né? porque o Berserk ele não é não, não é cheio da japonesa né ele é tipo ele é mangá porque ele é feito no Japão o, o, o mangá segue formatação de quadro de mangá e tal mas ele de história, não, a história é história
3: bem medieval europeia né? é a
0: história é, é muito mais mangá ocidental ele, ele do... é o mangá porque foi feito no o Japão mangá ocidental. só isso é é. Né? é
3: mas ele tem bastante coisa aí óbvio, que a gente se fosse falar tudo daria três casts para falar de Berserk tem muito elemento espiritualista, que é retratado no mangá, né, durante a história, que tem muita coisa japonesa, assim mas é mais do que tanto a cultura né, mas de fato a história é totalmente europeia, ela não, não nem toca Japão né?
4: Outros animes que pegaram algumas coisas de Berserk eles são Dark Fantasy, a gente pode falar do Attack on Titan, que eu diria que é muito mais próximo pelo traço e pela questão de você tá sempre ruim
0: o Attack on é tá, o então, tá Berserk
4: uma... Walking Dead, né? É, a, a galera tá numa cidadezinha que se você sair você morre porque tem uns bichos de 8 metros que te matam. O último que eu queria trazer de Dark Fantasy, que tem uma galera que tenta fazer uma conexão, mas eu não vejo tanta, é o Goblin Slayer.
0: Ah, mas tem uma relação e tal. Mas o Goblin Slayer é mais D&D, né? O Goblin
4: Slayer é um D&D... São crianças de 15 anos jogando um D&D e você tá vendo aquela história. Então ele vai ter muita coisa com estupro, com morte, Criança que gosta com... de
0: anime, né? Em céu. Mentira. Não.
4: <risos> Caio, não é esse meu ponto. O Goblin Slayer é a história de uma party de D&D resolvendo o problema. Só que normalmente ela vai enfrentar os Goblins que todo mundo acha que é aquele, aquela criatura infantil que... Qualquer um derrota, mas eles são os bichos mais escrutos da face da Terra. É,
0: isso tá na lore do D&D mesmo, né?
4: Sim. É. Só que, é. tipo, quando é um personagem de nível 1, a galera esquece dele.
0: É, isso tem no anime mesmo, né? Que a galera não tá nem aí, só o Goblin Slayer que é tipo o um cara OP que... Um cara ele, que só quer matar
4: goblins. Ele viu a imã ser estuprada e assassinada por Goblins na infância, então ele virou um assassino de Goblins. Acho e, vale. O que eu acho interessante nesse anime é que nenhum personagem tem nome. Todos são pela profissão ou pelo pela raça. Então você tem o Goblin Slayer. Um, protagonista, um... Né, que é o protagonista, né? Um pat... É um apelido, na verdade.
0: Uma alcune, mas né, ele na verdade.
4: É um... é um patrulheiro, você tem a, a clériga, você tem a... a queira, a maga.
3: Então, a não ser. É, mas, ó, gente, Berserk tem muito do grupo de RPG, que nem eu falei, né? O grupo do Guts é um grupo de RPG. O, o... o Griffith monta uma. Ele tem uma full suporte ali com ele também, então, né? mas no, no... Goblin Slayer
4: pois. é um... É, realmente é literalmente
0: um... um grupo. Acho que é, tem as regras, realmente. né? Tem,
4: tipo... ele, ele tem nível, inclusive. Ele só... Quando ele entra pra associação, ele fala Ah, é, o nível 1 patrulheiro, nível 1 ladino, nível 1 guerreiro. Eles falam, inclusive, que o Goblin Slayer é o personagem que os deuses não conseguem rolar seus dados, que seriam os jogadores de 15 anos. Ele... <risos> Ele é um bom anime, nada demais, mas que ele é muito pela... pra causar.
0: Ah, sim, é o choque velho. Ah, eu não, não sou muito fã disso, da, do anime que faz isso só por choque velho, porque o Berserk ele tem esses momentos chocantes, mas faz parte da história, tipo, faz sentido dentro da narrativa, não é algo que foi um feito bom. com o intuito de, olha, eu vou botar es... YouTube, olha, Faz eu vou botar a violência
4: extrema. Mas é, uma, é feito de uma forma. A que maneira ele, como é feita, é, né? O é feito pra, Meu Deus, esse mundo é muito dark.
0: É, não, mas tipo, o, o, o Bezec não tem nada nesse nível assim, logo no primeiro episódio, né? Na verdade tem. Ele ele é Dark porque ele é violento e tal. E tem o. Nossa, parando pra pensar, o Guts ele mata uma maçuco, né? Mata. Falando
4: sobre o Guts em si, fiz umas pesquisinhas já que eu não li muita coisa. O, além dessa questão do Guts o Primeiro personagem O nome já quer dizer entranhas Ele... Muito fala, sutil. É feita muita comparação Entre o Guts e alguns personagens De outras culturas Principalmente de Nórdica O Persec é um grupo que seguia A Odin, por exemplo Que é esse cara que só ataca Só destrói E se compara o, o Guts a dois deuses nórdicos Ao, ao próprio Odin Por ter perdido o é, olho
0: eu... É, isso que eu ia falar
4: e é o Tyr, que perdeu a mão pra enfrentar o Fenrir. Os dois acabam morrendo pro Fenrir, que é esse lobo que, inclusive, tá presente no Berserk, mas ele poderia também ser o próprio Griffith.
0: E, aliás, o motivo do lobo
3: também, né? Tipo,
0: o motif do, do lobo que é relacionado com o Guts, né? Que é relacionado
3: <risos> também. É só pra, só pra pegar aí, pra fechar, uma referência literária, eu acho que vale a pena, Berserk, literária e filmográfica, porque aqui a maioria das pessoas, menos eu, são cinéfilos, né? Berserk. É, tá, é, a cara, maioria Caio, ele falou, né, caralho? Caio, o, é, o inclusive eu tô muito chateado porque a gente não conseguiu alcançar o número de comentários pro Caio criar a conta dele no TikTok.
0: Puta, mas ainda tipo. <risos> que gravar Berserk,
3: ainda, né? Berserk é muito tem, tem, foi muito inspirado na morte do demônio né
0: <risos>
1: é, do, é, do do filme é Evil Dead
3: ah é verdade é a morte né? do demônio em português né o, o Guts o Evil Dead o Guts é um Evil Dead também entendeu não tem a mão coloca uma serra é. a
0: morte do demônio é o segundo e o primeiro é uma noite alucinante. É uma maluquice, outro uma dia o é outro dia.
4: alucinante é. Dois pontos, A morte do demônio.
0: É, esse é o segundo filme. É uma, é uma loucura. <risos> é porque ele esse veio tipo primeiro pro Brasil, por isso
3: que foi que isso. E se você quer ler, ler Berserk, porque eu nunca li mangá. Na verdade, Berserk foi o primeiro mangá que eu li e provavelmente será o único. Provavelmente será o único. Porque eu não tenho muita paciência pra é, ler isso, mangá. Aceita nossas recomendações. Não, mas é que eu não tenho muita paciência, cara. Não, não é eu vou te deixar uma ruim,
0: recomendação, não. cara. E tu vai gostar, e tu vai achar foda. Tenho certeza absoluta. Não, Le... eu, Procura os eu, contos eu tenho, do Jiu-Jito. Jiu os contos e, e os mangás maiores, tipo o Zumaki e o.
3: Ah, é, é Lovecraft, né? É, 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 bem, tô, é bem
0: Lovecraft. Cara, tu vai curtir muito. Procura é, a falha de. Depois eu, eu recomendo pra ti. Não,
3: <risos> dá <Okay. risos> Eu fiquei tão maluco, né? Quando eu descobri Berserga, eu falei assim Cara, como eu, eu não tenho paciência pra mangá Eu queria ler E aí eu comecei a procurar, procurar, procurar E uma das inspirações pro Kentaro Miura Quem gosta de ler Eu gosto de ler, né? Apesar de estar sem ler há muito tempo é Um dos livros que inspirou o Kentaro Miura Chama A Companhia Alegra Se não me engano, tem sete volumes Então, é óbvio que não é a mesma história Não, não tem os mesmos tons de de maluquice que tem Berserk mas é muito bom né? eu, eu não terminei de ler todos é, de Glenn, é do Glenn Cook não então vale isso. a pena aí quem quiser ler para procurar que foi uma das grandes inspirações do Miura também.
2: então pessoal, se você gostou não esqueça de curtir, compartilhar e comentar também né, no aporteira.com.br /eguacast e Eguacast.com.br os dois vão sair no mesmo lugar não esqueça também de checar também nossos podcasts de irmãos lá na, lá na porteira e comentar neles também. Mas comenta no nosso primeiro, que é mais importante. E se você também quiser mandar um e-mail pra gente reclamando aí de como o Caio não sabe nada, só finge, você pode mandar para contato@eguacast.com.br. Repetindo, contato, arroba, E não esqueça de seguir a gente no Instagram, que é instagram.com.br... Ponto... Não, sem ponto .br, né? Instagram.com.br, éguacast.
0: Exato. Comente no site, mande e-mail... Tipo, qual é o seu arco favorito, se você gosta de Berserk ou não. isso quer defender meu nome aqui, também eu fico feliz. E, e agora é a parte de vender o peixe, né? Tipo, galera aí, pessoal de todo mundo de casa já, com mais cinco podcasts gravados. Vocês sabem onde encontrar ele, mas só pela formalidade. Onde é que o, as pessoas encontram vocês no, nas internet?
1: Bom, eu acabo só só participando aqui mesmo de vez em quando aqui com vocês. Tá, então se quiserem me encontrar na verdade aqui dentro do MegaCast mesmo, de vez em quando eu participando aí com o pessoal. E é isso. Vai, Rodolfo,
0: Rodolfo pode falar, falar mais
3: coisa. Oh, é, vocês me encontram ali nos textos do portal deviante, eventualmente nos spins de notícia do SciCast e aqui. No Egoacast, no Coice do Egua, quando tem e-mail e comentário, por favor, comentem e mandem e-mails pra que a gente bata a meta e pra que a gente possa ter o TikTok do Caio dançando Puta de toalha, merda. que é uma promessa que a gente fez.
0: tá merda. Rafael, é, finalizar.
4: Não, o meu tá meio, tá meio estranho a situação.
0: Ih, cara, então vamos Puta terminar por, por isso colocar, aí. Final é aberto. Que nem o, o BZ, que não terminou. E é isso.
3: Então, peraí, peraí, ô Caio, o Caio, peraí, peraí. Se yeah. você tivesse no mundo de Berserk, você seria o Grift ou você seria uma bruxinha que nem a Shirk?
0: Cara, qualquer coisa que não seja o Grift.
3: Mano,
2: se o Caio for, tivesse no mundo de Berserk, ele ia ser o primeiro que ia ser morto. Ou o
3: Puck, de repente. <risos> o Caio <risos> parece o Puck, puta merda. <risos> <para risos> de... <risos>